0: Hallo
1: Mami. es, Mama. Äh, ich liebe es, Mama. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe zum Ich was Ich liebe schon Ich Ich habe es. Ich es. Ich das Gefühl, es. Ich mehr so Ich liebe mutter Ich liebe also Ich habe das Gefühl, Ich habe das Ich viel Ich dir. Und weißt, als Ich liebe Ich liebe es. Ich habe, ob Ich 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 meine, ich bin so in einem normalen Familienverhältnis auf die Welt gekommen, mit Mutter und Vater. Du bist nicht so aufgewachsen oder nicht nur. Ich habe ganz normal in die Schule können, hier nicht nur. die konnte ganz normal Ausbildungen können absolvieren, hier nicht. Und deshalb sind, eigentlich, sind jetzt eigentlich so meine Hauptfragen, wenn wir wieso zurückschauen auf dein Leben. Mhm. Wenn du so zurückschaust, wie erlebst du dein Leben? Also weißt, so bist du zufrieden? Ähm, Gibt es irgendwie etwas, wo, wo du, wie Finnsch, hey, dort hätte ich eigentlich mal eine Entschuldigung wollen oder eine Wiedergutmachung? Mm. Und diese Frage stelle ich dir, weil ich deine Geschichte kenne. Und darum habe ich das Gefühl, wir auch noch mal eine, eine Rückblende machen zu deinem Leben. Und ich fangen wir fragen. Kannst du erzählen,
0: wer du bist? Ja, sicher. Wann bist du geboren und wo? Also, ich bin am 14. März in Kalabrien, das ist in Süditalien, auf die Welt gekommen. Das ist eigentlich ganz ein ganz schöner Ort, meistens warm. Und äh, was noch Besonderes ist, dass ich in geboren bin geboren. Also, meine Mutter ist nicht im Spital, dann hat man noch zu heime die Kinder bekommen. Vor der Geburt weiß ich natürlich nichts, <lacht> aber ich finde es mega speziell, wenn ich sagen kann, ich bin den Heime geboren. Man hat heime zu bekommen, das heißt, äh, eigentlich habe ich gut Start
1: mhm. <lacht> Wie war dein Leben gewesen, bis mit fünf Jahren? Ab fünf
0: war also das erste einschneidende Ereignis passiert. Bis kann ich, ich meine, mich nicht an erinnern. nicht äh, die Mutter. Nur ein, er ein Erlebnis, dass ich mal äh, bei Toilette war. Das ist wirklich das Einzige, das mich erinnern, von meiner Kindheit bis Nachher ist es ja etwas traurig. Also, so Im Nachhinein denke ich, dass, dass es eigentlich traurig war. Weil als Kind hatte ja, ich meine Schwester, hatte, die älter war. Wir kamen zur Grossmutter. Gekommen. Ich weiss, dass wir die Grossmutter gerne hatten, aber sie war halt alt nicht zu uns schauen können, aber ich glaube, wir sind glaube ich, gar nicht so draus gekommen, was passiert. Aber will ich vielleicht auch mit meiner Schwester zusammen sein konnte, das, wenn ich so hinten denke, gar nicht so belastet. Also eben mit Fifi haben sich meine Eltern getrennt und es war nicht eine einvernehmliche Trennung, sondern mein Vater hat einfach meine Mutter rausgeschossen und sie hat ich weiss nicht, was sie herren ist. Und wir waren vier. Und ich und meine Schwester, wir waren vier Kinder. Ich und meine Schwester sind dann zur Großmutter. Was dann mit meinen Brüdern war, weiss ich nicht. Also, wusste ich wusste zu diesem Zeitpunkt nicht. Aber wie gesagt, ich, ich finde es so im Nachhinein gar nicht so belastend. Weil irgendwie hatte ich meine Schwester und für mich war es okay. Erst, als ich erwachsen erwachsen war, habe ich mir Gedanken gemacht. Aber eben mit fünf bei der Großmutter und nachher bei den Nonnen. In einem Heim mit vielen Kindern. Dann haben wir noch ein Heim gewechselt. Dann bin ich dann mit 7 und 8 in die Schweiz. Gekommen. Und erst dann konnte ich eigentlich realisieren, dass ich ganz eine komische Kindheit hatte. Ich hatte die Mutter nicht mehr gesehen, nicht mehr in Kalabrien, nachher bei den Nonnen. oder das, dass mein Vater von meiner Mutter nie geredet hat, war sowieso etwas komisch. Gewesen. Man hat einfach von ihr nicht geredet, man durfte nicht reden, man durfte auch nicht Fragen stellen. Dort habe ich einfach gemerkt, dass wir äh, komisch waren. Dass wir auch. Äh, ja. Mhm es Tabu hat ihre Familie. Und jetzt in der Schweiz sind wir da nach Basel in einem Heim. Und das ist noch, eigentlich war es noch ein schönes Heim. Gewesen. Es hatte ein rotes Häuschen, gehabt, ein grünes Häuschen und ein blaues Häuschen. Und ich und meine Schwester waren im grünen Häuschen, gewesen, bei der Schwester Suso Maria. Also ja oh, okay. <lacht> noch Fotos von ihr. Sie war eigentlich eine Liebe, gewesen, hat aber sehr eine strenge. Und dort habe ich auch gemerkt, dass auch meine Kindheit etwas komisch ist. Wir wussten, wir wussten, keine richtigen, also wir hatten keine Eltern. Der Vater ist zwar uns mit der Stiefmutter zu besuchen, aber ein Familienleben hatten wir nicht. Und dort haben wir eben Deutsch gelernt. Vielleicht haben sie uns wegen dem hergeschickt, dass mein Vater mit der Stiefmutter hier in Bern eine Wohnung finden Und Meine zwei Brötchen waren auch gsi. Das ist so alles im Hintergrund passiert. Mhm. Irgendjemand kam mit 8 auf wieder auf Bern. Gekommen haben wir in einer Sozialwohnung gelebt. Kirchenfeld ist zwar ein ganz schöner Ort, was in dieser Wohnung passiert ist, ist weniger schön. Also haben gestritten, mein Vater mit der Stiefmutter. Ja, und sie sind halt auch viel Psycher äh, also Onkel, Tante oder Cousins, die einfach äh, in die Schweiz kamen, um zu arbeiten. Also, mein Vater, der äh, Grossvater, muss auch ein hilfsbereiter Mensch gewesen sein, weil es <lacht> sind immer Leute von Südkalabria bei uns gewesen. Aber zwischen der Stiefmutter und ihm hat es immer Spannung gegeben. Also, ich kenne keine Tage, wo, wo wir nicht gestürmt haben. Und wir sind halt alle auch laut. <lacht> und dann hatten wir mir uner nach die hübscher Käse, also kann ich mir okay. no ganz gut erinnere. Okay. Das sind so zwei alte Schweizer gewesen. und es isch en alti Wohnung gsi, also und, die Park und die Böden, also wenn man druf gelaufen isch, hetts gern so knistere, so wie au be itze de alten Häusern in de Mästrikop, in in aber so haben wir in dieser Wohnung glädt und wir haben halt gespielt, wir waren mir sind halt Lut gsi Sie haben die hübschsters immer ausgerufen und haben mehr Auto auf das Dach bekommen. Okay. Ja, also eben, die, die Zeit war auf jeden Weg spannend. Äh, gewesen, die Umgebung war schön, und die und Zeit neue Schüler kenne Aber daheim war es ein Horror. Gewesen.
1: Mami, noch mal zurück zu der Zeit, wo du, wo du zuerst mit deiner Schwester, bei deiner Großmutter gelebt hast. Und von dort aus sind ihr jetzt Kinderheim Und mit du gesagt, in du Alter bist du in die Schweiz
0: gekommen?
1: Mit sieben, ja. Wie, wie, also, wie ist es nachher dazu gekommen, was Input wir in der Zwischenzeit nachher auch mit deinem mhm. Vater? Gewesen. Also, die Mutter hast du nicht mehr gesehen? Nein, die
0: Mutter hat ja nicht mehr gesehen. Und mein Vater hat uns, also mir und die Schwester, zur Grossmutter. gebracht. Und meine zwei Brüder waren auch irgendwo im gsi Und mein Vater konnte nicht zu uns schauen, weil er in die Schweiz musste cho weil er natürlich Schulden hatte. Er hat Land gekauft, um ein Haus zu bauen. Er ja schon den ersten Stock gebaut und er hat natürlich einen Arbeitsvertrag gehabt und nöd nicht zu uns schauen können. Darum sind wir so etwas. Ich bei der Großmutter oder in Heim aufgewachsen, wo er immer wieder in die Schweiz ist, arbeiten kann. Und, und wie kam er in die Schweiz? Also, wie wusste er von der Schweiz? Gewusst? Ja, das hat früher angefangen. Da war er noch ledig. Und dort sind halt viele Süditaliener emigriert. Die meisten sind aber auf Südamerika. Und ich weiss von meinem Vater, dass er gerne nach ähm, Südamerika wär gegangen wäre. Aber okay. dann hat er sich überlegt, wenn ich so weit weg gehe, sehe ich dann meine eigene Mutter nicht. Ich entscheide mich gleich für die Schweiz. Okay. Und er mit den Brüdern nach sie ausgewandert. Mhm. Und viele sind eben auf Deutschland, aber er hat sich für die Schweiz entschieden. Und so hat er angefangen, dass er einfach, okay. äh, emigriert hat, immer wieder als Saisonär mhm. und immer wieder zurückkommst. Das ist vor der Hochzeit. Er hat er natürlich geheiratet und Deine Stiefmutter? Nein, nein, nein. Dann ah, war er ja noch jung. Ah, deine Mami? Ja, meine Mami. Ja, sorry. Aber er ist gleich wieder, äh, immer wieder in die Schweiz. Auch mit meiner Mami, weil sie halt das Geld gebraucht haben. Und unten haben sie keine Arbeit. Mhm. Und so sind sie immer hin- und her hergependelt. Also ähm, mein Bruder kam äh, in die Schweiz in, in auf die Welt. Gekommen. Ich und meine Schwester zu Hause in Kalabrien. Hausgeburt. Und dann der andere Bruder wieder äh, in Bern. Okay. Ja, so. Also da für die Frage, wie ist das Verhalten
1: gewesen? Machst du dir das noch erinnern? Wie? Wie hast du dich als Kind oder auch als Teenager
0: erlebt? Das ja, ist noch schwierig. Ich denke, gleich war ich Spezielles speziell Ich gleich gespielt und war fröhlich Vielleicht von den Vötteli her gesehen, aber dass ich als ich noch in Calabria war, hatte ich ein normales Gewicht mhm. so von den Plötzlich in diesem Heim, in Laufen, und eben als Neunjährige äh, begann ich einfach zu ich, mhm. Aber ich habe es irgendwie nicht selbst realisiert. Mhm. Also, dass ich, jetzt sagen kann, ich habe viel gegessen, aber mhm. man sieht es einfach auf den Fötchen. Ich bin einfach auf wie ein Ballon und meine Schwester und meine Geschwister sind aber schlank geblieben.
1: Mhm. Okay. Ich glaube,
0: ich habe es ja es in mir sagen wir gefressen mhm. wenn man es so sagen
1: kann. Mhm. wie hast du deine Integration erlebt also bist du seit dir, du und deine Geschwister die sind im angemeldet worden in, in, in Schule bist du in der Primarschule in der Mittelstufe in der Oberstufe? Also mhm. wie, wie hast du das erlebt wie hat sich das denn
0: wie haben Sie also, in dieser, dieser Zeit gesagt? Wir sind einfach angemeldet worden, auch vor der Stiefmutter. Das ist, glaube ich, äh, uns Kind vorbei. Aber ich bin in der Dort hat es viele Italiener in der Klasse und Man hat schon gemerkt, dass feindlich gegenüber den Italienern. also Mitschüler haben uns schon etwas komisch angeschaut. Und das Wort Schinken habe ich sofort äh, kennen. Was mhm. heisst und, das?
1: Also, ich weiss nicht, wie ist es die... verwendet worden?
0: Einfach jetzt kommen die das, das, das ist jetzt die mhm. Aber das, was es eigentlich richtig be bedeutet hat, hat mich erst viel, viel später für mich viel interessiert. Mit, also mit der Stiefmutter hat man auch so nicht, geredet, und mit dem Vater, der sonst viel um die gehabt, hat man gar nicht so Fragen gestellt. Eben vielleicht, weil man die Tabler-Familie hatte, hat man gar nicht Fragen gestellt, man hat einfach alles genommen. Ja, wie es isch Aber in der Schule war ich eigentlich noch eine starke Persönlichkeit. Ich glaube, einfach glaub immer. Können. Der einzige Punkt, den sie mir alle bei nehmen ist, wenn sie mir über das Gewicht geleistert haben. Ähm, gelästert. Da war ich still, gewesen. da bin ich wie in einem Block. Aber sonst <lacht> bin ich drauf. Ich war so eher der Schlägertyp typ <lacht> <Na schon? lacht> Das Sollte meine jüngere Schwester feiern? <lacht> ja, aber es hatte ein Italiener. Gehabt. Jetzt weiss ich den Namen nicht mehr, aber sie hat die Garage Alessandro. Yeah. Ja. Ob er Alessandro, sie, das weiß ich nicht. Ja, aber er war ender <lacht> klein und ich habe ihn oft beschützt. Okay. Und hier in Eintigen habe ich Toni. Ja. wo wir jetzt auch kennen, dann ja gern beschützt. Also ich bin einfach als Kind, trotz dass ich so eine Vergangenheit habe, ein bisschen starke gsi, habe mir nüt la säge. Ich bin halt auch sehr laut gsi, gern mm. viel gelacht. Ich Lehrer gab mir so vor, wir er auch gelacht hat, das ist so ein bisschen mein Merkmal. Vielleicht habe ich irgendwie auch ein bisschen der Clown gespielt. Okay. Vielleicht so zum Problem, wo da hä immer ein bisschen zu
1: dämpfen. Mm. Weiß auch nicht. Das nimmt mich jetzt noch Wunder. so ein das Innenleben. Also das Familienleben mit, <lacht> mit der Stiefmutter ja, und, und dem Großvater. Ich bin ja von Beruf Sozialarbeiterin. Ja. Ich weiss, was wir <lacht> heute würden machen würden, wenn wir so eine Geschichte erfahren würden. Oder wüsst, wie ich vorgehe. Hast du Bezugspersonen gehabt? Irgendjemand von eurer Situation gewusst? Hät ihr Unterstützung bekommen? Nein, nee, ich
0: kann es gerne hören. Nein. Nee. Ich weiss nicht, ob das Zeit ist von uns. Mhm. Man hat einfach Probleme daheim gelassen. Das war auch so die Mentalität, gewesen. nicht zu reden mhm. über Probleme. Mhm. Und sowieso nicht. Mehr als Emigranten das heißt vor allem der Nonn und mein Vater auf den Weg gehalten. einfach haltet nicht still, die würden nicht wieder mhm. Wir sind hier nur gast, und sie können süße uns rauskennen. Also er hat ja das anders erlebt und darum jetzt es, dass sie das einfach ruhig akzeptiert. und, wow, okay. und das Problem hat man nicht nach aussen dreht. Und wie findest du das? aber du, du, ja. du weißt ja du weißt ja jetzt auch wie es heute läuft mm. ich erzähle
1: dir auch viel von meinem Berufsalltag aber also wie fängst du das heute als 55-jährige es okay gewesen? ist das gut dass man das Problem ihr Familie lassen, nicht drüber reden und niemand lässt reinschauen oder ja Was ist deine Meinung dazu?
0: Das ja, ist noch schwierig. Also, weil ich so aufgewachsen bin, bin ich manchmal chli im Dilemma. Soll man Problem gegen außen erzählen oder soll man es gegen ihnen? Weil es prägt einen schon. Man will ja gegen außen glänzen. Man will ja nicht sehen, dass man Problem hat. Aber ich glaube, nach meinem Wissen und nach meiner Erfahrung würde ich Hilfe suchen. Okay. Also Tante Sarah, also meine Schwester, hat eigentlich mit 17 in das Welle gesagt, jetzt gehen wir den Vater zeigen, die Stiefmutter zeigen. Es <lacht> geht nicht, dass die uns und so. <lacht> und dann sagte ich, ja, nein, nein, sicher nicht. Sonst haben wir da noch mehr Probleme. <lacht> und so. Ich würde nach Hilfe suchen. Okay. Aber auch das Umfeld. Also wir hatten ja nicht viel. Mm -hmm. Das Umfeld hat mehr die Stiefmutter als Heilige gesehen. Ja, das ist eine flotte. Die hat noch vier Kinder genommen. Und dann noch von einem Süditaliener. Da hast du gar nicht gewagt sagen, hallo, mir geht es dir nicht gut. Mm -hmm. Das hast du gar nicht gewagt sagen. Du musst immer lächeln. Krass. Gell?
1: Ich kenne dich als Mami. Du bist so ein herzliche Mensch, so eine emotionale, eine, die offen über unsere Sachen Du machst nie ein Tabu, zu nichts. Du hörst uns immer zu, mit dir können wir über alles reden. Wir haben dich als Mutter, du hast deine Mami nicht. Wie wird man zu diesem Mensch? Wie kann man alles dem eigenen Kindern weitergeben, obwohl man nichts
0: davon in ihrer eigenen Kindheit hat? Wie geht es das habe ich auch keine Antwort. Sorry, ich bin gerade ein bisschen emotionell. gut. <lacht> Nein, Nein habe ich habe wirklich keine Antwort. Ich habe das Gefühl, das ist einfach eine Begabung, wie jemand, wenn ich weiß auch nicht, kann Musik spielen kann, wie jemand eine gute Stimme hat. Ich glaube, das ist auch eine mini Begabung, die ich in die Wiege gelegt bekam aus irgendwelchen Genen, vielleicht auch von Mutter. Aber mein Vater, der Nonno, wäre eigentlich ein herzenslieber Mensch. Man ist einfach so. Okay. Ich denke, dass das mein Geschenk ist, das ich bekommen habe. Wow. Wenn ich sonst keine Familie, also keine Mutter bekommen habe. Mhm. Wie ist das
1: für dich? Du weißt ja, wie du jetzt als Mutter von mir und von meiner jüngeren Schwester bist, war und immer noch, wie du zu uns bist, und du weißt ja, wie man zu dir ist, war. Wenn du zurückglückst, also mit welchem Gefühl verbindest du der das weh? Oder ist wie?
0: Ja, eigentlich wie gar nicht ich ganz das? locker mit dem. Um ich bin froh, ich habe immer gesehen, wo dir auf der Alkohol du, und Tania. Ich hoffe, Gott gibt mir all die Jahre, dass ich meine Töchter selber aufziehen aufziehen, dass sie nicht die fremden Hand müssen. Aber sonst denke ich ja, ich es einfach Pech. Manchmal jetzt, als eine junge Frau hat mich das gar nicht so belastet. Es tut mir jetzt ein bisschen belastet, Entschuldigung. Jetzt hätte ich gerne eine Mami. <lacht> wo ich spazieren und den Sonnenuntergang geniessen könnte. Das ist so komisch. Aber als junge Frau gar nicht. Gar nicht. Vielleicht will ich dann wie ein Papier lernen kennen, weil ich selber Kinder hatte. Und man sagt ja, also man lässt ja viel, je älter man wird, desto einsamer wird man. Vielleicht macht man sich da mega Gedanken. <lacht> Aber ab als junge Frau, ich dachte ich jetzt mein Leben. Das Leben geht weiter. Ich bin gesund, ich bin hübsch. Ich habe mich immer als Hübsche gesehen. Obwohl, ja. nee, das sie gut Immer noch. <lacht> sie hat mich gar nicht so belastet. Aber eben, dass mir jetzt eine Mutter fällt. Mhm. Aber vielleicht fehlt sie mir jetzt auch so mehr, weil ich nicht so ein gutes Verhältnis hat mit meinem Vater. Mhm. Weil einfach die Stiefmutter, die hat mich nur ausgenutzt, ich war so ein bisschen zaschenbottel gewesen. Und mein Vater kann mit dem nicht umgehen. Und das habe ich auch ihn verloren. Also mit was kann er nicht umgehen? Eben, dass ich mit der Stiefmutter nicht mehr Kontakt mehr okay. wollte. Okay, aber jetzt wäre schön, es mal mitzuhauen. Wenn es okay ist, dann stimmen wir
1: noch ein bisschen über Anders reden. Aber oh, wir denke yeah. eigentlich gern jetzt gerade. La Nonne. Also, <lacht> Großmutter ist ja auf Italienisch La Nonna». Mm. Die durfte Gott sei Dank auch dürfen kennenlernen. Mm. Ich glaube, keine zeitgleich mit dir. Ja. ja ich würde gerne eigentlich noch Bezug nehmen. Du bist mit Fifi ihr worden, wenn man das so mm. sagen kann. Und irgendwann in deinem Leben bist du ihr aber begegnet. Magst du das erzählen? Wie, wie bist du zurück zu deiner Mutter gekommen?
0: Ja. Ja, eigentlich ist das dank deinem Pap. Also er hat immer gesagt, jetzt musst du deine Mutter kennenlernen, du musst auch die Geschichte von Ehren wissen, also du musst ihr eine Chance geben. Und dann habe ich gesagt, also, machen wir das. Aber ich hatte Angst, wirklich Angst, ich wollte es nicht machen. Aber er war dort schon die reissende Kraft. Und dann sind wir zu der Beerdigung von einem Onkel, haben euch zwei Dungen in Sizilien gelassen. Also, mir und meine Schwester. Genau, die und deine Schwester, mhm. wo ja de Papi von Sizilien kommt. Und wir in Sizilien, Kalabrien gereist. sind wir alleine. Und dort hat dann die Papi gesagt: also Komm jetzt zu an. Nach der Beerdigung gehen wir zu ihr. Also eigentlich noch krass, wenn man so im Nachhinein denkt, wir gehen zu einer Beerdigung. Mhm. Und dann gehen wir zu meiner Mutter, die ich 20 Jahre lang nicht gesehen habe. Aber er hat nicht und Dann hat es Telefonbücher gegeben. <lacht> ich weiß gar nicht, ob das die neue Generation kennt. Ich habe es noch gekannt. <lacht> Dann hat er ein Telefonbuch genommen, nehmen wir dort ihren Namen. Es war immer auch speziell. da verfolgt ja einmal Leben man, man hat seit Geburt, wenn man doft, also wenn man konformiert wird, wenn man Süßigkeiten geht oder wenn man heiratet, immer wieder muss man den Namen der Mutter erwähnen Also der Name der ist präsent. Mm -hmm. Und darum haben wir ihn im Telefonbuch auch gefunden. Er hat ihr angeliefert und sie hat abgenommen, die Nonna. Ich sagte, ja, komm, wenn ich Und ich, oh nein. Ich habe richtig, also innen nachher hatte ich wirklich ein Herzklopfen und Biberen. Aber dort hat dann wirklich die Papi den ersten Schritt gemacht. Und dann haben wir parkiert. Sie hat ihm am Telefon erklärt, weil ich auch nicht mehr wusste, wo sie wohnt. Und sie hat dann gesagt, sie wartet draußen. Und dann haben wir parkiert und wir die Frau, ich also meine Mutter. Und das war ein schönes Gefühl. Gewesen. Ich habe genau gewusst, es etwa 150 Meter. Ich habe genau gewusst, es ist meine Mutter. Man hat das irgendwie Luft Ich weiß auch nicht, das Phänomen ein Phänomen, dass man die Leute 20 Jahre nicht sieht, aber man weiß genau, sie ist es. Ja, und dann sind wir so langsam gelaufen. Also, mein Herz war wirklich unten in den Hosen. Dann, als wir uns gesehen haben, äh, sie ist eine lachende, fröhliche Frau, hat mich die Arme genommen, hat mich abgemünschelt. Und die habe nur geredet. Also, an dem Tag, wo wir sie besuchen, habe ich gar nicht viel geredet. Mhm. Dort mehr der Papi geredet mhm. und so. Aber im Hintergrund habe ich gerne gewusst, der Schritt, den ich jetzt gemacht habe, wird auch Konsequenzen haben mit meinem Vater. Das war halt immer im Hinterkopf. Gewesen. Warum? Wieso? Ja, wo er ja. Man durfte ja nicht dürfen reden von ihr reden. Es war ein Tabu. Er hat sie ja gehasst. Und dann muss ich ihm dann sagen oder er wird es erfahren, dass man sie ist, besuchen will, ist dann mm. nicht so gut rausgekommen. Er hat gleich den gleichen Schritt gemacht. Und ich bin froh, dass ich ihn gemacht habe. Mm. Gott sei Dank froh, dass ich ihn kennenlernt kennen Also,
1: das ist wirklich. Ich meine, Du jetzt auch vor mir. Ich finde, du bist eine Kopie von ihr. Es überrascht mich auch nicht, <lacht> dass sie so herzlich reagiert hat, als mein Vater mm. ihr angelegt hat. Angelietet. Ich meine, sie hat ja auch distanziert und kalt reagieren, aus vielleicht auch nicht wollen. Aber es überrascht mich noch, dass sie so da hat, als hat man sich eine Art nie ja. ja, können. Kommt einfach, als wäre, als wäre es einfach eine Nachbarin, aber schnell geht gehen Ich finde, du bist, ich sage dir immer wieder, oh mein Gott, jetzt hast du wie sie
0: oh mein Gott. Die Rücke ist wie ihre. Das ist schön. Ich glaube, ich lese ja immer wieder Artikel, wenn sie adoptiert werden. Yeah. Und dort wird immer wieder von den Adoptivkindern gesagt, sie suchen nach den Wurzeln. Sie wollen sich mit jemandem vergleichen. Und darum bin ich dankbar, dass ich sie kennen kenne. Mm -hmm. Wir haben sie ja während der Sommerferien, die gefolgt sind, mehr als 10, 15 Jahre, sind wir ja besuchen. Und der man sieht, wie sie lebt, wie sie lacht, was sie denkt und auch ihre Störungen, wenn ich das so sagen kann. Das ist schön, weil man sich dann eben identifizieren kann. Das können vielleicht die Adoptivkinder. Sie gehen gerne auf die Suche, Man braucht einfach die Wurzeln.
1: Dort nehmt es mich schon, wenn ich dir jetzt zulasse, mir macht das hässig deinem Vater gegenüber. Also, wenn ich so denke, was du alles verpasst hast, was du alles nicht gehabt hast, dann triffst du endlich wieder nach 20 Jahren. Endlich hast du deine sozusagen, Identität zurück. Und dann sollst du es noch wieder tabuisieren. Fingst nicht, dort wäre dir die Vater Entschuldigung schuldig?
0: Sicher. Er wäre der Erste, der sich entschuldigen müsste. Und die Zweite wäre die Stiefmutter. Mhm. Das sind die zwei Personen, die ich eigentlich möchte, dass sie sich entschuldigen und dass sie vielleicht auch ehrlich, aber weil wenn es nicht ehrlich ist, können sie es gut sein, dass sie wirklich sagen, sorry, wir haben dann so gehandelt, wie wir einfach das für richtig gefunden haben, aber im Nachhinein tut es uns mega leid. Ich glaube, das, das wäre schön, würden sie das machen. Aber so wie ich es kenne, werden sie es nicht machen. Weil sie sind überzeugt, dass sie alles richtig gemacht haben. Ist das etwas, das du denkst, das muss jetzt einfach
1: noch sein, irgendwie so, Die Aussprache? Und dann hoffentlich erwünscht die
0: Entschuldigung. Oder hast du damit Also sagen wir, 90 Prozent habe ich abgeschrieben. Es wäre schön. So bin ich dann wieder. Ich denke, es wäre eigentlich schöner für sie, dass sie mm -hmm. die Welt verlassen können, mm -hmm. weil sie ja vom Alter her näher sind. Man weiß ja nie, mm -hmm. dass sie vielleicht könnten das aussprechen könnten. Aber okay. ich als 90 Prozent. Ich denke, dass sie das nicht machen. Okay. Und wie ich auch meiner Schwester vor zwei Wochen gesagt habe, weißt, du, wenn du einen Klapp bekommst, zweimal, dreimal, viermal, aber wenn etwa wenn du mit 1000 Kläpfen kommst, nein, jetzt ist es fertig. Und bei mir ist es jetzt der 1000. Klapf, den ich ja wirklich manchmal probiert habe. mit dem Menschen,
1: wie also als Kind, seid ihr wirklich gekommen, habt Gewalt erlebt. Und jetzt haben aber auch mehr psychische ja, ja. Manipulation, genau. Verwahrlosung erlebt. Oder mit diesem Menschen oder der 1000. Klapp. Gar nicht physisch, aber mehr einfach der psychische Terror,
0: den sie gemacht haben mit euch gemacht haben. Genau, oder wenn man sich jetzt wieder vor drei Wochen getroffen hat mit dem Grossvater, man merkt einfach, dass er stur ist, dass er uns als schlechte Menschen sieht, weil wir nicht dankbar sind, dass man eine bessere Zukunft hat bekommen mm hat. -hmm. Dann denkst du, nein, es ist besser, man schließt ab, weil sie gar nicht sehen wollen, wie es uns geht. Mm -hmm. Das meine ich mit diesem tausendsten Klapp. Man hat es vor drei Wochen gesehen. Sie sind immer im Recht.
1: Denkst du viel im Alltag an das? Weißt so, ist das oft der Oberfläche oder eher
0: im Hintergrund? Es ist so verschieden. Je nachdem, wenn ich vielleicht eben so einen Film schaue wie heute, wo eigentlich die Familie wirklich das Wichtigste ist und das Fundament wäre, denke ich daran. Mhm. Aber sonst, wenn es mir gut geht im Alltag, ist das nicht präsent. Ich würde sehr gerne
1: noch so in deine ähm, Teenager-Zeit hineinschauen, äh, weil du kurz darauf heiraten hast und Mutter bist. Um aber noch so ein bisschen, ähm, deine Geburt und deine Kindheit eine Art abzuschliessen, mhm. würde ich dich sehr gerne fragen, was dich am meisten prägt, im positiven wie im negativen Sinn? Also, was ist so das Gute, was du aus deiner Kindheit herausnimmst? leider in schlechter Erinnerung geblieben.
0: Also Das Gute ist sicher, dass wir von Kalabrien in die Schweiz kommen. Echt? Ja, obwohl Kalabrien ein schönes Land ist und <lacht> wir gerne dorthin gehen. Aber wenn ich mich vergleiche, oder man vergleicht sich ja auch mit meinen Cousins mhm. oder Nachbarn. Und vielleicht ist das, was der Nonno von uns gehört will, aber ich werde es ja auch sagen, aber das andere schliesst das andere nicht aus. Aber das Gute mhm. ist, dass wir in die Schweiz kommen Wir haben ja glich ich habe viel erlebt, also zu wandern. Habe ich hatte ja trotzdem eine Stiftmutter. Mm. vielleicht, dass wir eine Lehre machen konnten. Mm. Ja. Und dann hast du gefragt, was die Schlechte ist. Ja, ich weiss, es gibt auch hunderte von Sachen. Aber. Ja, eben, es dreht sich wieder um Familie. Es ist schade, dass wir nicht eine schöne Kindheit hatten oder eine Basis, die uns gestärkt hat. Oder mm. Auch oh, ähm, die Gesprächskultur zwischen uns Geschwistern. Ich meine, mit der Schwester kann ich eher schätzen als wir über 50 sind, überhaupt reden und haben ein Gefühl zusammen. Bis 50 waren wir so weit auseinander, weil wir halt beide zu einem anderen Lebensstil hatten. Die, die hängen sehr am Vater und mit ihnen ist kaum Kontakt. Also das ist das, was, was schade ist. Mhm. Wo und ich vermisse, wo schlecht ist, dass man mhm. keine Familie zusammenhalt mhm.
1: Hey, und er deutet es mir aber. Als äh, du ein geworden ja eine Lehre absolvieren. Können. Ich möchte, dass du das unbedingt erzählen was für eine Ausbildung absolviert hast. Weil du bist echt die in unserem Umfeld, also für mich als Mutter. Aber wenn wir irgendetwas müssen wissen müssen, egal was, also du bist einfach ein Gesetzesbuch, du weißt alles. Nein, wirklich, dich kann man alles fragen. Und du weißt einfach alles. Wie kommt das? Wie hast du dir das angeeignet?
0: Vielleicht habe ich durch das, dass ich so eine Kindheit hatte, auf mich lernen auf zu Und wissen, du musst auf jeden Fall beistehen. Ich wollte niemanden fragen. Ich wollte möglichst mein Leben selbst in die Hand nehmen und auf niemanden angewiesen sein. Vielleicht hat man mir das in die Wiege gelegt. Hm. Vielleicht wegen dem, aber mich, mich interessiert es ich, ich bin interessiert. Ich wollte wissen, warum ist das Gesetz so und Warum macht warum man das so Was hast du für eine Ausbildung absolviert? Gott sei Dank und dort muss ich auch der äh, Stiefmutter Merci sagen. Ich das KV absolvieren, können, obwohl mhm. sie Primschüler war. Mhm. Ich habe es nicht geschafft in die Zek ich, das ist auch so ein Ereignis, wo ich gleich noch erzählen möchte. Mm -hmm. okay. Dann ist mir ihr vierten schon in die über. Mm -hmm. Jetzt ist sie ja ihr sechste. Mm -hmm. genau. Sie ist ihr vierten. Ich habe dort mit einer abgemacht, die mich hat holen geholle Und sie ist einfach nicht gekommen. Mm -hmm. Und dann sind drei andere. Ja, da ist Alessandro ist noch vorbeigekommen. Er wollte mich aufladen, der Vater. Dann habe ich gesagt, nein. Und dort bin ich eine treue Seele. Mm -hmm. Oder ich habe ihr versprochen, ich warte auf das Mädchen. Warte, mm -hmm. weil sie die hat mir gesagt, dass ich nicht mehr mitgebracht Aber die hat mich vergessen. Und dann bin ich gerannt und gerannt, dass es mir noch reicht. Woher noch? Für eine Sektprüfung. Man musste nee. eine Prüfung machen. Ich kann dir jetzt die Ortschaft nicht sagen. Ich war ja dort im Marzili. Ich, ja. ich weiß nicht, in welcher Schule, dass man diese Sektprüfung hatte. Aber ich war wirklich ausser Atmen und hatte mich einfach auch ein versäcklen Gefühl. Gehabt. Bin mhm. die Prüfung. Ich weiß nicht, ob das Mein Urteil war, dass ich nicht ich äh, war weil ich vielleicht auch äh, sonst äh, enttäuscht war. Mm. Ich weiß es nicht, aber das ist, das ist mir noch geblieben. Wow. Das, oh mein Gott. Das Erregnis. Und nicht, das Motti gefragt hat, hey, warum bist du mir nicht gekommen? Ich habe es vergessen. Mm. Eigentlich hätte ich dann schon wissen sollen, dass man sich nicht auf andere Leute <lacht> Oder vielleicht im Hungerbewusstsein habe ich es ja gemacht. es hat es mir nicht gelangt für die Insekten. Mhm. Da bin ich schon mega enttäuscht. Gewesen. Aber ich bin ein sehr, ein sehr, das ich betone, wie der <lacht> Bundesrat Oggi. Man kann auch als äh, Primarschüler kann man weit kommen. Ich ja, habe zwar nicht die Bundesratschaft, <lacht> aber ich bin sehr stolz, dass ich das KVO gemacht habe. Bravo. Dass ich eben so ein gutes Allgemeinwissen habe, dass ich mir durch das Leben durchsuchen kann. Oder wenn man dem so nee, kann sagen kann.
1: Durchbringen. bringen, bringen, ja.
0: dann, wenn ich mich entschieden kind habe, ein Kind zu haben.
1: Warte schon mit dem, weil da gibt es spannende Vergleiche. Ja. Ich würde jetzt absichtlich immer wieder sagen, was zu meiner Zeit aktuell ist, wie man datet oder so, wie es dann bei dir war. Ich meine, Ausgang. Fangen wir mal beim Ausgang mhm. an. Also, es fängt schon bei mir an, weil ich mich nicht gross für das interessiere. Aber wir haben ja das, Le Ciel, das Karma. Wie bist du denn zumal so im Ausgang?
0: Ja, da. Es gibt drei Worte. Also, es gibt ganz kurze. Satz. Erstens haben wir nicht dürfen also, Der Nonno ist sehr, sehr, sehr streng. Wir als Frauen, als Mädchen mhm. nicht nichts machen. Und wenn ich mit einer Kollegin abgemacht habe, nur bei ihr mir bracht wurde ist und worden. abgeholt. Wir haben probiert versucht, schon ein bisschen hindurch, etwas zu machen. Aber weil wir sonst so eine Katastrophenfamilie familie waren, habe war ich nichts gewagt. Zu machen. Aber einmal bin ich, glaube ich, am Sonntag in Alive. Ich weiss nicht, ob ich das etwas sagt. Das war im Nein. Genre gut. <lacht> okay. Das war so ein Disco am Sonntag Nachmittag. Oh, hey. Am Ja, vom 2 bis zum 6. Oh mein Gott. Ja. Ich weiss nicht, wie ich das dann geschafft habe, zu lügen. Oder bin ich und dann an diesem Nachmittag in die Disco. Das ist okay. das Einzige.
1: Also du bist in deinem Leben als Teenager das ein einziges Mal ausgegangen. Genau dann an
0: diesem Sonntag. Nach. An diesem Sonntag. Und bin ich, aber dann bin ich schon 18 Jahre mhm. Da ist meine Tante, aber meine Schwester. die hat die Lehre in Interlaken im Jungfrau-Hotel gemacht. Und dann durfte ich zu ihr dürfen und übernachten Das Das war erlaubt, weil ich zu meiner Schwester gehe. Mhm. Und sie sagte dann, gesagt, komme, jetzt gehen wir in die Disco. Okay. Aber weil ich von zu Heime so ängstlich bin, ich wurde also erzogen. Worden, mhm. Für mich ist das, alles, was ich mache, ist verboten. Ich habe immer links und rechts geschaut, ob öpper jemand sieht. Also ich fühlte mich nicht wohl. Es mhm. war zwar schön, gewesen, dass ich am Abend in die Disco dürfen mit meiner Schwester, aber richtig genossen habe ich es nicht. Nicht. Okay. So ich nicht viel gemacht, Laura.
1: Ja, und gleich Mami bist du 55, du hast zwei erwachsene Töchter. Du hast geheiratet, ich meine ich bin mit 33. Weder für ihratet noch nicht. ging. Wie hast du meinen Vater kennengelernt? Das ist ja auch sehr eine sehr spannende Geschichte. Ja,
0: das ist noch eine herzige Geschichte. Also, ich, ich habe dann das ähm, 10. Schuljahr gemacht nach der Prim, weil ich gemerkt habe, dass es längt gleich nicht schulisch ist. Und dann ging ich noch am Samstag arbeiten. Weil wir ja, wie gesagt, in einer Sozialwohnung waren. Der Vater war Maler, die Stiefmutter hat noch studiert. Man wusste, es ist nicht viel Geld da, man ich ja immer mein eigenes Geld haben. Darum bin ich am Samstag in. Migromarkt an Kasse zu arbeiten. Und dann ist auch noch speziell, die Kassen sind wirklich noch manuell gsi, Also man hat so Zahlen 1 eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und dann, wenn man den Betrag getippt hat, hat man wirklich so auf die Eins-Tippen, boing, Also mhm. man hat noch Kraft gebraucht, also mhm. nichts mit zu das ist auch noch speziell. Okay. Anyway, äh, ich war an der Kasse der und dann ist der äh, Papi gekommen, mit dem Bruder, der immer wieder mehr war die und einfach das Zeug du mit man sich angeschaut und gelächelt <lacht> <lacht> und das äh, jeden Samstag und dort ist auch eine Napoletanerin. die hat auch gearbeitet. die hat mega viel gredet. Mit ihr habe ich äh, noch Kontakt, nicht viel, aber man sieht sich noch herzlich. Ja und dort ist der Papi ja wieder am Samstag gekommen. und hat gesagt, ja, können wir äh, uns mal treffen nach dem Schaffen? Und dann habe ich gesagt, ja, ist etwas schwierig, weil ich muss nach dem Schaffen gehen Nein, gesagt, ja, aber es Kaffee. Ja, ich Bier. Dann hat es einen Kaffee auf Bahnhof oben. Wo die meisten Italiener sind gegangen sind. Nach dem Arbeiten bin ich hierher und habe mit ihm einen Kaffee getrunken. Und dann war der Onkel auch hier, der Sonst auch viele Italiener. So schön. Also ja, schade. Ich fand das. Schade, dass man dann keine Handy hatte oder man konnte filmen. war wirklich cool. Mm. Und dann ist auch die Christina mitgekommen, die Napoletanerin, die eigentlich die ganze Stunde, oder? zuerst mal, als ich mal mit dem Babi und mit mit einem Kaffee trinken, wo sonst andere Italiener, ist sie mitgekommen. Dann hat sie einfach stundenlang von Mandarinen und Orangen. Mandarinen, Orangen. <lacht> aber ich und den Papi haben uns einfach immer angeschaut. Und, ja, nichts. Dann musste ich Und Dann kam mm. wieder der Samstag, gekommen, wieder die Kasse. Und so. und dann habe ich eines Und Dann kam der Papi auch ins Mikro. Dann war ich nicht Er hat aber dann die Angela getroffen, dann zu meiner Freundin von mir. Und dann hat er hat gefragt, «Ja, aber wie geht es dir, Ernestina? Hast du mir eine Nummer?» auch? Und er hat sie gesagt, «Ja, komm, wir läuten. doch Ich weiss, dass sie krank ist.» Dann hat er zusammen mit ihr telefoniert und dann hat er dann meine Nummer gehabt. Mhm. Aber er selber hatte ja kein Telefon, weil sie war saisonär gsi mhm. <lacht> Also man hat sich wenig gesehen, ja. Und nachher ist... Ist es mal gekommen, nach dem Arbeiten gekommen, dass er gesagt hat, komm mit, ich gehe heim. Weil er wusste, dass, dass ich heim muss. Und er hat in Neidungen gewohnt, um zu laufen. Mhm. Dann haben wir dort rausgelassen. Ja, so hat es dann angefangen, mhm. dass wir uns alle nach dem Arbeiten gesehen haben.
1: Und bei dir war es ja auch so typisch, Großvater war überhaupt nicht zufrieden. G'si. Nee. Also, als er klar war, er wollte zusammen mhm. heiraten, warum war er gegen meinen Vater? G'si, was war dort schon wieder zu fahren?
0: <lacht> oh. ja, das, Problem ja schon, hatten, das Problem war, dass der Papi mehr het unbedingt wollen und hat auch mehr Freiheiten für uns wollen und darum hat er es nach einer traditionellen Art gemacht, er ist heinkommen und hat eigentlich um die Hand gebeten und hat gemeint, wir hat das gemeint, dass mir mehr frei sind. Nein, im Gegenteil, äh, der Horror hat erst angefangen. Okay. Also auf deine Frage zu kommen, mein Vater hat einfach Angst gehabt, Angst gehabt mit zu verlieren, Angst, dass er Taschenbrot wegkommt, weil ich schaute zu den jüngeren Geschwistern, die die hat putzt, die hat gekocht, die eigentlich die Mutter gsi in dem Haus, wo jetzt die Stiefmutter äh, sich ja zu einer Geschäftsfrau gebildet hat, oder? Toll. Sie war gern unterwegs gsi, hat dort Vorträge gehabt, dort hat sie Schule geh, hat noch in Politik mit. Gemischt, oder? Und mein Vater war immer alleine. Und ich war die, die immer Amen zu allem gesagt hat und alles gemacht hat. Meine Schwester hat ja rebelliert. Die ist eigentlich schon mit 18 Uhr weg. Ja, ich glaube, durch das hat er auch den Papi nicht gern weil er wusste, ja, die heiratet jetzt. Und nachher ist eigentlich die Einzige, die wo, wo eine Stützi hat, weg. Und wegen dem hätte er auch nie mögen. Das ist eigentlich auch traurig. <lacht> Sehr.
1: Uffinge, aber ich meine, ich kenne ja auch Geschichten von der Geschwister-Tiefe von meinem Papi, also wie sie heiratet. Also, vielleicht bin ich dort etwas vorgenommen, weil ich deine Tochter bin, aber ich finde, du, der Papi, hast mit Abstand die schönste Hochzeit gehabt. Mm. Also, ich finde, du bist mit Abstand die schönste Braut der ganzen Familie. Der hat für, aus meiner Sicht, so würde ich gerne mal heiraten, <lacht> wenn es schon <lacht> möglich ist. Heutzutage. Aber so, ich finde, du eine von der schönsten Hochzeiten mm. Und jetzt meine ich überhaupt nicht der und gleichzeitig heute gescheitene Leute. Wie erklärst du das, Mami?
0: Ja, genau. Ich bin dann 16. Und hat der, der Papi mit 16 Lehrer kennengelernt, war ganz hübsch, hat mich verliebt. Du, er wollte das Gleiche wollen wie ich. Man hat sich gar nicht äh, Gedanken gemacht, passen wir zusammen? <lacht> äh, wie ist ihm sein Charakter? Oder ist ihm seine Familie einfach eh nume gseh? Oder gut, also gut Wir gut sind zusammen? gleich. Nein, nein, wir sind schon vier Jahre Aha. Er war ja sieben Jahre älter als ich. Aha. Und ich war 16. Gewesen. Ich habe ja die Lehre Fertig machen, Aber das, dass man ja. selbst als Verlobte ja nichts machen darf, ja. hat man sich ja auch nicht erlebt. gesehen und ja. erlebt. Oder man musste sich alles stellen. Ich weiss noch, mit meinem hm. Halbbruder, dem Mark, bin ich extra oben mit dem Wägelchen laufen. gelaufen, der sagte, ich gehe nicht muss nicht laufen. Nur, dass ich ihn kann treffen kann, den ja. Ich glaube, wenn ich mit ihm zusammenleben behaupte, ich jetzt, hätte ich vielleicht änder gemerkt, dass wir nicht zusammenpassen. <lacht> 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 Aber es war schön. Gewesen. Also, mm. Ich bereue nichts. Ich habe mich gefreut auf die Hochzeit. Es war schön, gewesen, die Vorbereitungen. Die Schwester, äh, Tante Rosaria, die hat auch viel geholfen. Es war eine schöne Zeit. Gewesen. Und dann haben wir in Sizilien geheiratet. Mm. Das war für mich auch Traum. Gewesen. Oder, dann hatte auch der Nonno, mein Vater ja, etwas dagegen. Gehabt, Was du geheiratet? in Sizilien, du, du solltest eigentlich in Kalabrien.
1: Nein, nein. Und schon
0: dort habe ich aber gesagt, ich rate dort, wo es mir passt. Mhm. Also dort hatte ich, bin ich so stark gsi, hatte ichs das Gefühl dass mhm. ich mich gegen meinen Vater kann wehre. Es war schön gsi, wenn ich so jetzt habe ich das Bild vor mir, wie der Papi dort hier chillt, mhm. auf mir wartet, ganzen hübschen, schönen Mann. Und viel hat gesagt, er ist ein hübscher. Ui mhm. ja, wir haben uns als hübsch gesehen mhm. und wir waren wirklich das gsi. Mhm. Ja, aber dann, eben, das zusammenleben hat sich nachher halt so bewahrtet, wie man es liest oder wenn man auch 24 Stunden zusammen ist und man merkt, dass er eigentlich gar nicht auf auf mich eingeht, also er hat einfach er hat einfach gewusst, er heiratet mir und hat eine Frau, aber er hat gar nicht gemerkt, was er für eine Frau hat. Er ist mhm. nicht auf mich eingegangen und das mhm. hat mich näher mit den Jahren halt davonfallen. Mhm. Klar, er ist dir gekommen, dann hat mir wieder zu Türen mhm. oder man <lacht> wieder ja, man hat nicht Zeit füreinander. man schaut jetzt zu den Kindern und dann, wo die immer sind, Wurde, ist der Abstand zu ihm halt auch immer größer geworden. Und ich wusste, ich brauche jemanden an meiner Seite, der auch weiss, wie sie mir ist. Mhm. Ich das als Kind ja auch nicht. Mhm. Und er müsste jetzt einfach ein bisschen daran glauben. Mhm. Keine Ahnung, wie es wäre gekommen, wenn ich vielleicht ein andere Kind hätte. Vielleicht hätte ich nicht so Bedürfnis gehabt, dass man auf mich muss los Ich weiß es nicht. Das Mal aber ich, etwa, hoffentlich gha, du Bedürfnisse gehabt.
1: Aber weißt, jetzt, wenn ich deine Geschichte auch noch mal höre, fällt mir so auf: aber Du durftest nie etwas dürfen einfordern oder verlangen oder wünschen. Und Gleiche hast du auch etwas mit dem Papi gemacht. Du hast echt funktioniert. Du hast mhm. wie so deine Aufgaben als super Ehefrau und Mutter erfüllt. Ja. Aber du hast glaub, kaum deine Bedürfnisse angebracht und gestellt, oder? Ja,
0: sicher. Okay. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Und er hat es genossen, der Papi. Ja, oder? <lacht> ja nein. <lacht> <lacht> das hat er. Ja, und das ist vielleicht das, was heute auch noch, wo nicht so eine Kindheit ist, passiert, wenn man nicht die Männer bemuttert. Also, ja. Ich habe das Gefühl, er ist nicht mein Mann, sondern ich habe ein drittes Kind. Schade, gell, aber. Wir waren dann ein gsi 1988.
1: Weißt, ich finde, aus also deine Tochter beruhigt mit einem Sennarzt, er hat mm. also Es war wie eine Zwangsehe. Mm -mm. also, er hat sich wirklich mega ineinander verliebt, dass er hat nicht er hat das wollen. Und ähm, ich war zwölf, die er. Nein, dreizehn, die er nicht getrennt hat. Meine Schwester Schwesterin hat immer gefunden, sie ist besser. <lacht> ja, nein, also eben, mm. er hat nicht Wollen, er hat euch das Beste gemacht. Hat. Aber wir aus deine Tochter haben immer verstanden, warum das hier. Ja, das ist schön. Immer. Also, heute bin ja ich die, die dir sagen, also, so etwas will dir nicht.
0: Ja, das tut mich so beruhigen, weil, weil man hat ja schon ein Showgefühl Also Ich hatte noch mehr, gehabt, ich weil ich war ja die war, die gesagt hat, ich wollte nicht mehr. Nein,
1: hör auf mit dem Showgefühl. Ich bin jetzt bis 55 aufhören. Jetzt ja, ich, ich so weiss, aber die hatte ich lange, gehabt, ja. aber das
0: tut mich zu beruhigen dass die das sagen, vor allem du. Das ist auch schön, weil ich genau weiss, ich habe das Richtige gemacht. Mm. Aber nehmen wir an, du würdest mir sagen, dass du traurig bist und das nie hat du mhm. Ich würde gleich sagen, schau, es ist mein Leben. Ich habe hab meine Entscheidungen gemacht. Du bist statt zu Entscheidung. Entscheidungen. Brabe. Du hast dein Leben und du machst deine Entscheidungen. Bravo. Ja. Unbedingt. Gerade weil es mit
1: dass du immer so unterdrückt mm. bist, unterdrückt worden. Unbedingt hättest du das Recht darauf, mir und Schwester zu sagen, hey, das ist im Fall mein Leben.
0: Aber das, das ist noch etwas, was ich mir für euch wünsche. Also Der Papa hat mich beschenkt. Wenn er mich gesehen hätte, er hat mir er hat mir Blumen gekauft, ah, so. er hat mir Schmuck gekauft, er hat mir immer Geschenke gemacht. Also, dort habe ich mich wirklich geliebt gefühlt. Mm -hmm. Vielleicht war es, äh, ist es vielleicht eine falsche Liebe, gewesen. ich weiß es nicht. Aber es war schön gewesen und das mm -hmm. würde ich mir wünschen, dass ein jemanden findet, den ich wirklich auch äh, oh, beschenkt. Das muss ja, nicht in so einem Material Bild. sein, Baby. <lacht> zu <lacht> ja.
1: Wie fühlt sich dein Leben heute an? Was hast du für Gefühle oder Gedanken, wenn du dein Leben heute anschaust?
0: Also im Großen und Ganzen gut. Weil ich denke, schon, der, der Start war gut und nachher eben nicht mehr. Da habe ich viel erreicht. Ich bin, ich bin zufrieden, ich bin auch stolz. Ich bin stolz auf mein Leben und hoffe, dass ich weiterhin gesund kann bleiben kann. Aber ich, bin, ich kann wirklich sagen, ich bin stolz. Ich bin stolz auf mich. Ich gebe mir manchmal schon mit wenig zufrieden, dürfte vielleicht mehr wünschen. Mm -hmm. Mm -hmm. Wünsch. <lacht> Aber im Großen und Ganzen schaue ich wirklich positiv. Führe und gestärkt und weiß ich bin ja nicht alleine danke ich, ich habe ja gegen dich und deine Schwester und jetzt der Partner und der Papa ist ja auch immer noch im ja, Hintergrund hier, noch da. da ja alleine bin ist ich ja nicht schön. Und, ja. ja und drum schaue ich wirklich positiv führen und bin stolz, was ich erreicht habe und wirklich dankbar dass wir uns haben.
1: Ich gehe, Mami. Und Wetter zum Abschluss sagen, das habe ich dir, glaube ich, auch schon gesagt, aber jetzt sage ich es dir hier gerne auch nochmal. Ich weiss, dass, wenn ich, wo wiederholte Anlänge, aber weiss, wir wissen ja viel offen über das reden, wenn ich die Irren nicht mehr hätte, ich weiß nicht, wie ich mein Leben könnte weiterführen ohne dich, weil du bist mein Lebensinhalt. Ich habe das Gefühl, dass ich eine Kopie von dir bin, wie du von Nonna. Ähm, für mich bist du mit Abstand die Beste Mutter. Ich weiß, nicht, dass jedes Kind von der eigenen Mutter sagt, aber was du mir und meiner Schwester einbebrachst hast, dank dir habe ich so das Gefühl, wir haben so viel gelernt, wir waren in der Natur, wir haben gelernt, basteln, und spielen, und zeichnen, und schreiben, backen, und kochen, alles, alles, <lacht> was meine Schwester und ich heute können, ist wirklich, wirklich dank dir. Und Deshalb wünsche ich mir, dass du ganz, ganz fest zu dir schaust, mm. dass du gesund lebst, dass du zu dir schaust, zu deinen Bedürfnissen, weil ich dich noch lang, lang, lang in meinem Leben haben, weil ich nicht wüsste, was ich
0: ohne dich machen würde. Oh also du bist das Beste vom Besten, was das es überhaupt gibt. Ist ein mega schönes Kompliment. Merci Laura. Merci viel. dich. <lacht> <Merci, Mann. lacht> Wirklich sehr schön, sehr schön. Ich hoffe, ich habe lang, lang und vielleicht. Ich hoffe, dass ich auch Großmutter werde. Wenn ich es nicht werde. Ja, mir können ja, wir wirklich manche Jahre noch ah, okay. Zeit schenken ja. und geniessen. Mhm.